0: Mateo 28, 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Señor. Hablando el ángel dijo a las mujeres. Ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús. El que fue crucificado. No está aquí porque, la, porque ha resucitado. Tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu dirección en este momento. Hemos abierto tu palabra, Señor, y es un gran privilegio poderla abrir juntos en comunión con la iglesia. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos ayude a comprender adecuadamente, Señor, tu santa y bendita palabra. Que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que dé fruto y fruto en abundancia en cada uno de los corazones que la escuchan. En cada uno, en cada una de las mentes, Señor, que tú ayudas a que comprendan claramente tu verdad. Guíanos pues en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. La, res, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué deberíamos entender por resurrección de Cristo? Bueno, por resurrección de Cristo debe entenderse que el cuerpo de nuestro Señor Jesús, quien murió en esa cruz, quien fue colgado en esa cruz y fue sepultado en una tumba, fue levantado por Dios, eso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el, el Cristo que fue crucificado, el Cristo que fue colgado en una cruz para derramar su sangre por nosotros y después fue sepultado, también fue levantado por el poder de Dios, fue levantado por Dios al tercer día, al tercer amanecer como dice el canto que acabamos de entonar, de esto nos da testimonio la Escritura en los cuatro Evangelios, en Mateo 28, en Marcos capítulo 16, en Lucas capítulo 24 y, por supuesto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y 21. Leemos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con vastos detalles acerca de este evento. Y también, en enseguida de la, de la narración de la resurrección, encontramos las evidencias de... Las apariciones y las manifestaciones que nuestro Señor Jesucristo, eh, oh, las manifestaciones que tuvo delante de sus discípulos, delante de todos aquellos que creyeron en él enseguida. Hechos capítulo 13 versículo 30 nos habla precisamente de el poder que lo levantó. Hechos 13 30 dice pero Dios lo levantó de entre los muertos. Fue el poder de Dios y por supuesto aquí está actuando la Trinidad porque en algún momento el Señor Jesucristo dijo yo pongo mi vida y también la vuelvo a tomar. Es el poder del Dios trino. Es el poder del Espíritu Santo actuando también. Entonces, después de asumir verdaderamente la naturaleza humana, después de humillarse, como dice eh, Filipenses capítulo 2, que Cristo, estando en forma de Dios, no se aferró a esa condición, sino que vino a este mundo, se humilló, se vació de sí mismo y tomó la forma de hombre, después de verdaderamente Adquirir la naturaleza humana y ser 100% Dios, pero también ser 100% hombre y ser sometido a una muerte pública, atroz, aberrante, vergonzosa, después de haber sido, después de haber sido eh, escupido, después de haber sido latigado, después de haber tenido una corona de espinas, de haber, después de haber sido burlado. El eterno Hijo de Dios resucitó realmente, realmente y enfatizo la palabra realmente porque Él resucitó de entre los muertos con un cuerpo físico glorificado y glorificado porque ese cuerpo con el cual resucitó ya no está sujeto a descomposición, ya no está sujeto a muerte. Él fue las primicias de la resurrección, él fue el primero que resucitó y algunos dirán, no, no es cierto, no fue el primero que resucitó, hubo alguien más, su gran amigo resucitó antes que él, ¿cierto? ¿Quién fue? Lázaro. Lázaro. Pero Lázaro no fue las primicias de la resurrección. Cristo fue las primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque Lázaro, aunque sí resucitó con el poder de Dios, por supuesto, obrando sobre él, Lázaro volvió a morir. ¿O acaso está entre nosotros el día de hoy? No, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es las primicias porque Él ya no volvió a morir. Su naturaleza ya no está sujeta a descomposición y, por supuesto, mucho menos a muerte. Nuestro Señor Jesucristo vive, ha resucitado y hoy se encuentra a la diestra del Padre, junto al Padre. Por eso Él es las primicias de la resurrección, como dice el apóstol Pablo. Su, resur su resurrección, entre otras cosas, trae muchos beneficios, trae muchos, muchas bendiciones para nuestra vida, pero me gustaría mencionar algunas. Su resurrección, entre otras cosas, validó su identidad como Hijo Divino de Dios. Su resurrección nos dice que Él es Hijo de Dios. También su resurrección demostró su victoria irrevocable sobre la muerte. La muerte ya no reina, reina nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no reina y también aseguró esta resurrección nuestra salvación y por supuesto nuestra futura resurrección física. Nosotros que hemos creído, aquellos que crean en el Señor Jesucristo van a resucitar. Van a resucitar y esa fue la promesa. Esa fue la promesa. Por supuesto, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros, ¿lo recuerdan? Se infiere que nosotros estaremos con Él, con un cuerpo resucitado con un cuerpo también que ya no estará sujeto a descomposición y muerte y esa es una de las grandes bendiciones que la iglesia tiene el día de hoy y esa es una de las grandes esperanzas que la iglesia tiene el día de hoy y si usted no la tiene, téngala, es parte del paquete, de todo el paquete de bendiciones que viene con eh, el ser salvos en Cristo. Ahora, me gustaría hablar un poco acerca de la resurrección en el aspecto de que fue profetizada no fue casual, no fue casualidad la resurrección. Esta resurrección de Cristo ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Si ustedes notan lo que Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, que de hecho hace ocho días lo leíamos también, primera de los Corintios 15, 3 y 4, dice lo siguiente. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué?, Conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras también. Entonces Pablo es enfático porque lo menciona dos veces y le dice a la iglesia de Corinto, esto ya estaba escrito en las Escrituras. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y tenía que pasar... Como dijo nuestro Señor Jesucristo, es necesario que se cumpla. Es necesario que lo que ya nuestro Dios había profetizado se cumpliera. Estas últimas palabras del apóstol entonces nos indican que la resurrección del Señor ya estaba profetizada y tenía que cumplirse. De forma un poco más clara en el Antiguo Testamento vemos esta, esta resurrección eh, ya prefigurada ya anunciada por el profeta Jonás si usted va al antiguo testamento a, a, la, a los libros de los libros proféticos noten lo que dice el libro de Jonás en el capítulo 1 versículo 17 ustedes conocen la historia de Jonás ¿no? un hombre, un profeta que fue llamado por el Señor para que fuera a predicar y este este Jonás en lugar de obedecer al Señor, toma un barco hacia otra dirección pensando que a través de ese viaje podría huir de eh, la orden que le había dado el Señor. ¿Y cuál fue su sorpresa? El Señor desata una terrible tempestad en el mar y tiene que confesarle a los demás hombres que iban en, en el barco que él era que él era judío y que estaba huyendo de Dios para no cumplir lo que Dios le había encomendado de ir y predicar, ¿lo recuerdan? bueno, en el versículo 17 de este capítulo 1 de Jonás bueno, desde el 15 dice tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos y luego en el versículo 17 Jonás dice y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Esta es la profecía. Esto era una prefiguración de lo que vendría a suceder. ¿Y por qué digo que era una profecía? Ahora vaya a Mateo capítulo 12. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 40, Jesús está hablando. Mateo 12, capítulo 40. Perdón, Mateo capítulo 12, versículo 40, dice... Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. La profecía de Jonás tenía que cumplirse. La profecía de Jonás se cumplió en Cristo. Era necesario que sucediera así. Pero también esta profecía estaba claramente siendo anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 53. Este capítulo 53 de Isaías es de los más hermosos y preciosos que usted puede encontrar en su Biblia. Y si lo puede remarcar y subrayar, todo el capítulo 53 de Isaías nos relata nos relata la crucifixión, el sufrimiento de Cristo, pero también nos ayuda a comprender la resurrección. Específicamente en Isaías 53, capítulo 53, versículo 10, dice, Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, y noten lo que dice enseguida el versículo 10. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Estas últimas palabras del versículo 10 nos enseñan y nos hablan ya acerca de que Él resucitaría. Noten lo que dice el versículo 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará, ¿cómo? Satisfecho, bueno, al menos en mi versión, en la nueva Biblia de las Américas dice satisfecho. Dice, por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, versículo 12, por tanto... Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahí está una segunda referencia a su resurrección. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Intercedió por nosotros. Entonces, su crucifixión, su sufrimiento, su sepultura y su resurrección está, estaba siendo ya anunciada. Los salmos también refieren a este sufrimiento, también refieren a su crucifixión y por supuesto también refieren a la resurrección. Específicamente el Salmo 16, Salmo 16. En el versículo 10 y 11 dice lo siguiente, este salmo, porque tú, noten esto, son palabras, son palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Este capítulo 16 de los Salmos, o este Salmo 16, también nos habla de la resurrección y aparte nos está hablando de la ascensión de Cristo. Noten esto, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites. Entonces... Por donde quiera el Antiguo Testamento nos está anunciando la resurrección, algo que tenía que cumplirse y fue precisamente lo que Pedro y Pablo predicaron. En el, capítulo 20, en el capítulo 2 del Libro de los Hechos encontramos a Pedro predicando, en el capítulo 13 de Hechos encontramos a Pablo predicando y hacen referencia explícita a la resurrección de Cristo. Pero Jesús mismo confirmó todo esto después de resucitar. Noten cómo lo confirma nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas Estoy buscando Lucas en los, en los profetas, mis hermanos. Ando medio perdido, ¿verdad? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Esta es una confirmación de nuestro Señor Jesucristo de estas profecías noten lo que dice Lucas 24, 44 después Jesús les dijo esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito ¿en dónde? en la ley de Moisés en los profetas ¿y dónde más? en los salmos ustedes recuerdan que a Abraham se le pidió que ofreciera a su hijo, a su hijo Isaac, ¿lo recuerdan? Eso es parte de la ley de Moisés, parte del Pentateuco. Bueno, ese sacrificio, esa ofrenda que Dios le estaba requiriendo a Abraham, también era una prefiguración de esta resurrección. Recuerden ustedes que cuando en esa escena. Cuando ya va Abraham con su hijo, van caminando, le dice Abraham a sus siervos que regresarían. Abraham ya estaba mostrando la confianza de que Dios iba a proveer un cordero y que él iba a regresar. Implícitamente Abraham sabía que de algún modo, fuera que muriera o no, él iba a regresar con su hijo. Al final no lo, no, no, lo, no lo mata porque Dios le da un cordero, pero implícitamente Abraham, si, si se hubiera dado el caso, hubiera resucitado a su hijo para regresar. Esa era su confianza. Por eso es una prefiguración y por eso ya venía siendo anunciada en la ley de Moisés, en los profetas como acabamos de leer en Isaías y en los salmos como acabamos de leer en el salmo 16. Y luego en el verso 45 de Lucas dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padece. Eh, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces todas las naciones tendrían que saber, tienen que saber, se tiene que cumplir su palabra antes de que él vuelva, todas las naciones van a oír de Cristo, van a oír de su sacrificio, van a oír de su, de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. Tenía que cumplirse. Hoy, aunque existen muchas pruebas de esta resurrección, internas o externas, hoy existen pruebas, Muchos hombres también que niegan la evidencia de la resurrección de Cristo. Entre las teorías o entre las hipótesis que se manejan en la actualidad está que los discípulos robaron el cuerpo del Señor e inventaron que había resucitado. Esa es una hipótesis que se maneja hoy. Una segunda hipótesis es que el Señor no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo muy profundo, fue colocado en la tumba y por la mañana, recobrando sus fuerzas, salió de la tumba. Una tercera hipótesis es que los discípulos, siendo influenciados psicológicamente por sus grandes deseos de, de ver, de volver a ver a Jesús, sufrieron una serie de alucinaciones y que por eso volvieron a ver a Jesús. Y una cuarta hipótesis es que los discípulos vieron un espíritu, por supuesto esas hipótesis no son, no son reales, no tienen un sustento eh, bíblico, son falsas, porque los evangelios mencionan las manifestaciones y las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a los suyos después de haber resucitado. Si usted lee en los cuatro evangelios y compara y hace una armonía de los cuatro evangelios, notará que diez son las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Son diez en total, diez diferentes momentos narrados en los evangelios donde Jesús se manifiesta a sus discípulos. En todas ellas encontramos condiciones diferentes, encontramos circunstancias diferentes y son prueba de que Él verdaderamente resucitó de los muertos como estaba, como estaba profetizado. Lucas hace referencia a todas estas apariciones en el libro de los hechos, en el capítulo 1, versículo 3. Es curioso que Lucas en el libro de los hechos abra así su narrativa y dice en el versículo 3 de hechos, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, y noten esto, con muchas pruebas convincentes apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Una de las pruebas indiscutibles es la que declaró el apóstol Pedro en su predicación en la casa de Cornelio. Aquí mismo, en el libro de los hechos, dele vuelta a la página en el capítulo 10, encontramos una prueba muy clara. Hechos 10, versículo 40 y 41. Dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Resucitó y comió con los discípulos. Dice, no a todo el pueblo se manifestó, sino a aquellos que habían sido de antemano escogidos por Dios. Personas ya escogidas, especiales, que tenían que haber visto al Señor y es que en efecto el Señor resucitado comió y bebió con ellos usted puede leer eso en Lucas capítulo 24 y en Juan capítulo 21 también y ahí confirmar que verdaderamente nuestro Señor Jesús comió y bebió con ellos una segunda prueba de su resurrección el Señor Jesucristo resucitado se le apareció a Pablo y esto es lo que constituye o lo constituye a Pablo un testigo ocular de su resurrección como cualquier, cualquiera de los demás apóstoles ustedes recuerdan la conversión de Pablo ¿Sí? en el capítulo 9 del libro de, de los hechos ¿Cómo iba camino a, a Damasco lo recuerdan y de pronto se le apareció nuestro señor Jesucristo lo llamó y Pablo creyó en él y le hace una encomienda. Pero más claramente Pablo se refiere a la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15. Noten, 1 de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Hace, hace rato ya leíamos el, el versículo 3 y 4. Noten lo que dice enseguida. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Que se apareció a Cefas y después a quienes. A los doce. Se apareció a Cefas y después a los doce apóstoles. Versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, es decir, ya murieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está refiriendo a a Hechos capítulo 9, cuando se convirtió, cuando iba camino a Damasco. Entonces, estas son pruebas de que Jesús realmente resucitó. Pruebas que la iglesia debe tener presentes, porque hoy hay quienes niegan, hoy en nuestro tiempo, hay quienes niegan la resurrección y nos hacen dudar. No es que tu Jesús ya se tardó, se me hace que no resucitó porque ya cuántos años pasaron, ¿no? y no ha regresado y quién sabe si regrese y nos empiezan a meter la duda Jesucristo resucitó, hermanos estaba profetizado hay pruebas internas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo hay pruebas externas también de que Él resucitó no dude de que Él resucitó en Jerusalén los discípulos proclamaron la doctrina de la resurrección y como resultado muchas, muchos se convirtieron. Para aquellos que niegan la resurrección y que dicen que fue un mito la resurrección, o que es un mito, bueno, un mito para poder llegar a ser un mito, tiene que pasar por varios años. Y en la, pre, la predicación de los apóstoles, inmediatamente... En Jerusalén lo empezaron a predicar. Así es que no pudo haber sido un mito. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice a este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro en su predicación. Más adelante, en Hechos, en Hechos 3, 15, también dice y, y dieron muerte al autor de la vida. Al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una vez más, dice, somos testigos, lo vimos. Podemos dar fe y testimonio de que Él resucitó. Más adelante, en Hechos 4.33, dice lo siguiente, Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Los apóstoles daban testimonio de su resurrección. En el capítulo 5 del libro de los Hechos está hablando Pedro y los apóstoles y responden lo siguiente. Noten lo que dice Pedro y los apóstoles. Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Versículo 31. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El fruto de toda esta predicación, el fruto de todo este testimonio que los apóstoles dieron al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, y que predicaron a través de todas las iglesias que fundaron también, fue la conversión de muchos, el que muchos creyeran en Cristo en que muchos vinieran a ser hijos de Dios. Así entonces los creyentes de hoy en día, nosotros como iglesia, también podemos exclamar como Pablo exclamó, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y debemos tener esa seguridad. Fue profetizado y hay pruebas de su resurrección. Hay testimonios fidedignos de su resurrección. En ningún momento debemos dudar. Entonces, la resurrección de Cristo es verdadera. Fue profetizada y también hay pruebas. Pero, ¿cuáles son los beneficios de esta resurrección? ¿En qué me beneficia a mí que Cristo haya resucitado? ¿Cuál es la bendición o cuáles son las bendiciones de que Cristo haya resucitado? Y este es mi tercer punto el día de hoy. Ya les hablé de la profecía de la resurrección. Ya les hablé de las pruebas, algunas pruebas de su resurrección. Aunque el Nuevo Testamento está plagado de las pruebas de su resurrección. Ahora, ¿en qué nos podemos beneficiar de esta resurrección? ¿Cuál es la bendición? Bueno, son muchas. Realmente son muchas, pero hoy quisiera mencionar tres en específico. Tres bendiciones de la resurrección de Cristo para nosotros. Número uno, la regeneración. Número uno, la regeneración. Es la primera bendición que obtenemos cuando creemos en Cristo, cuando creemos y confesamos su nombre y que Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos la regeneración noten lo que dice Pedro en su primera carta Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos ¿notaron eso al final del versículo? bueno, de la mitad en adelante según su gran misericordia esta es la voluntad de Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante es decir el vehículo por el cual nos ha hecho nacer de nuevo o nos hace nacer de nuevo es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos entonces la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva y es un acto secreto porque realmente nadie de nosotros sabe el momento preciso en que Dios nos regeneró. Por ahí le calculamos más o menos, cuando creímos. Pero el momento preciso no lo sabemos. Por eso es un acto secreto de Dios. El momento en el que nos cambia, nos regenera, nos da una nueva vida, nos capacita para poder creer en Él. Eso es un acto secreto de Dios. Es lo que también se conoce como el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. La resurrección de Cristo es la fuente y el origen de esta regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, la nueva vida del creyente en Cristo, el renacimiento, y esto significa un cambio total en nuestra vida. O esto debiera significar un cambio total en nuestra vida, porque hoy tenemos capacidad de ser diferentes delante de Dios. Si no hubiéramos creído, y de hecho aquellos que no han creído en Cristo no están capacitados para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios, porque no han sido regenerados. Los que hemos creído ya hemos sido capacitados. Y me gusta lo que Gruden dice en su teología sistemática. Cito. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, tenía una nueva calidad de vida. Una vida de resurrección en un cuerpo y espíritu humanos que eran perfectamente apropiados para obediencia y compañerismo con Dios para siempre. En su resurrección, Jesús ganó para nosotros una vida nueva como la suya. No recibimos todo lo que, todo lo que, todo, perdón, no recibimos todo lo de esa nueva vida de resurrección cuando nos hacemos cristianos porque nuestros cuerpos per, permanecen como eran, sujetos todavía a la debilidad, a la, al envejecimiento y por supuesto a la muerte pero en nuestro espíritu somos vivificados con el nuevo poder de la resurrección. Es decir, nosotros aún hoy estamos sujetos a este cuerpo, ¿cierto? Y pecamos. Y como dice Juan, quien diga que no ha pecado es mentiroso. Pecamos porque estamos en este cuerpo. Sufrimos y batallamos, ¿no? Pablo también batallaba y de eso nos habla en una de sus cartas. Pero su resurrección hizo posible para nosotros una nueva clase de vida. Hoy hemos renacido espiritualmente y ¿sabe qué, hermano? Vamos a renacer también físicamente en la resurrección. Y tendremos un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo, capaz, capaz de soportar la gloria de Dios. Capaz de tener comunión con Dios una nueva clase de vida. Cuando el Señor resucitó, hizo posible nuestra regeneración, fuimos capacitados para obedecer a Dios. Hoy los que hemos creído, aunque nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho menos trabajo obedecer a Dios en comparación con alguien que no ha creído en Dios. Y esto es gracias a la regeneración porque recibimos el poder de ser más que vencedores en el poder de Dios. Más que vencedores sobre el pecado que aún permanece en nosotros. Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice lo siguiente. Por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nuestra vida para los creyentes, para los que hemos creído, debe ser diferente. Nuestro testimonio debe ser diferente, nuestra forma de actuar debe ser diferente, nuestra forma de pensar debe ser diferente porque hemos sido capacitados por Cristo fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo una vez que resucitó fue diferente. Nosotros cuando nos identificamos con Cristo y somos eh, bautizados, también estamos diciéndole a la congregación que nos identificamos con su muerte, con su sepultura y también con su resurrección es decir, hemos creído y ya somos diferentes la resurrección entonces nos debe motivar a abandonar el pecado la resurrección nos debe motivar a vivir una vida sana una vida más que sana, santa delante de Dios ser sed santos porque yo soy santo eso, eso se lo recalcó muchas veces al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya estamos capacitados para hacer el bien delante de Dios. Ya estamos capacitados para eso y debemos hacerlo. Por eso Pablo le dice a los colosenses, en, su, en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo les dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, por supuesto, Aquí Pablo no se está refiriendo a, literalmente a la resurrección, Pablo les está diciendo, si ustedes pues se han identificado ya con la resurrección de Cristo, si ustedes han creído en la resurrección de Cristo, noten lo que les dice Pablo, busquen las cosas de arriba. Si tú ya has creído en Cristo, busca las cosas de arriba, les dice a los colosenses, y a nosotros también nos lo dice Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Entonces, ¿has creído en Cristo?
1: reconoces que
0: Él fue crucificado reconoces que Él fue sepultado reconoces que Él resucitó entonces busca las cosas de arriba y esta es una orden este es un imperativo por parte de Pablo busca tu visión no debe quedarse aquí corta en este, en este mundo en este planeta tu visión debe ir mucho más allá tus actos y tus pensamientos tus formas deben estar siempre encaminadas con esa visión de estar con el Señor, de las cosas de arriba esta es la primera bendición que obtenemos por la resurrección la segunda bendición que nosotros disfrutamos gracias a la resurrección de Cristo que quiero mencionar el día de hoy es la justificación la justificación, noten lo que dice en Romanos capítulo 4 ahí en sus Biblias Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Voy a leer desde el 23. Dice, y no sólo... Por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Verso 25. Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Esto estaba siendo profetizado y fue profetizado. Lo leímos hace, hace un momento en, en el capítulo 53 de Isaías. Lo leímos también en el Salmo 16. Entonces, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. La justificación no es otra cosa que la prueba de la justicia de alguien. En otras palabras, es la declaración de que ya no somos culpables, sino justos delante de Dios. Delante de Dios ya somos justos. Gracias a lo que nosotros hicimos, no. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias a lo que Cristo sufrió en esa cruz, hoy Dios nos ve como justos. La justicia de Cristo que ganó en esa cruz fue puesta sobre nosotros. Y de esa forma se presenta delante de Dios la prueba de nuestra justicia. De esa forma Dios nos ve justos. O sea que Cristo sufrió, Cristo murió por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados, y fue resucitado para podernos justificar. Si Él no hubiera sido resucitado por el poder de Dios, nuestra justificación no hubiera sido posible. Para hacernos justos a los ojos de Dios, Él tuvo que resucitar. Para que fuéramos declarados inocentes delante de Dios, Él tuvo que resucitar. Simple. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección de Cristo no hay justificación. Sin la resurrección de Cristo, usted y yo no podríamos estar delante de Dios. Sin la resurrección de Cristo, usted y yo seguiríamos condenados... E iríamos directamente al infierno si no hubiéramos creído. La Biblia dice que por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. Es incapaz de tener una relación con Él. Y de esto ya nos venía hablando Isaías también. Isaías capítulo 59 en el versículo 2 es muy claro cuando dice, pero las iniquidades de ustedes, dice Isaías, tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones, tus desobediencias, tus malas palabras, tus malos comportamientos, tus malas intenciones, dice Isaías. Todas las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos escucha, ¿verdad? Como que clamamos y clamamos y como que de plano decimos, híjole, no nos escucha. Bueno, Isaías ya lo venía anunciando. Nuestras iniquidades nos separan de Dios. Nuestros pecados. Por eso Pablo dice, no hay justo no hay justo ni aún un, uno. Todos nos hemos desviado, todos nos desviamos. Las escrituras dicen claramente en Efesios 2, 3 que éramos por naturaleza, por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Simplemente porque habíamos quebrantado la ley de Dios. Simplemente, entre comillas. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira sobre los que quebrantan su ley.
1: Porque Dios es
0: justo, tiene que castigar ese pecado. Por eso Romanos 6.23 lo conocen, ¿no? Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo pequé, entonces lo que merezco es morir. Tú pecaste, entonces lo que mereces es morir. Y también Pablo dice en Romanos 6.23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, si no hubiéramos tenido un Salvador que nos rescatara de esa ira, no hubiéramos podido alcanzar la oportunidad de tener una relación y comunión con Él. Isaías 53, 11 lo leímos hace un momento nada más lo recordamos dice debido a la angustia de su alma él lo verá y quedará satisfecho la ira de Dios quedó satisfecha cuando vio a su hijo en esa cruz muriendo por nosotros Dios derramó su ira completa y perfecta sobre su hijo ¿ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Dios mío Dios mío ¿por qué qué? ¿por qué me has desamparado? era la ira de Dios completa y perfecta cayendo sobre él y se sintió tan solo que le dijo a su padre ¿por qué? ¿por qué me has desamparado? Por eso Isaías ya lo estaba profetizando, y debido a la angustia de su alma, a la angustia de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, es decir, Cristo sabía que él tenía que subir a esa cruz. El justo, dice Isaías, mi siervo, sabiendo que tenía que subir a esa cruz para morir por nosotros, dice Isaías, justificará a muchos. Nuestra justificación también ya venía siendo anunciada y profetizada. Por eso era necesario, como dijo nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Él sufriera lo que sufrió, que Él padeciera lo que padeció. Era necesario. Si nosotros debíamos regresar a Dios, debíamos restablecer nuestra comunión con Dios, era necesario que Cristo padeciera y muriera. Y por supuesto, que resucitara. Así es que este es el segundo beneficio. La justificación que hemos obtenido gracias a la resurrección de Cristo. Este es el segundo beneficio. Grudem también, me gustaría citarlo rápidamente, dice lo siguiente. Al resucitar a Cristo... Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya no había que cargar más con la ira de Dios, ya no había más culpa ni deuda que pagar, todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección, apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. Has justificado a los tuyos. Por eso nuestro Señor Jesucristo también asciende para sentarse a la diestra del Padre. Junto a Él, todo el castigo por nuestros pecados ya está pagado, hermanos, gracias al sacrificio de Cristo. Pecados pasados, pecados presentes y aún nuestros pecados futuros han sido cubiertos por la justicia de Cristo. Hoy Dios ya no nos ve como hombres y mujeres sujetos a su ira, como hombres y mujeres que tienen que ser castigados por su pecado, por su maldad, por su iniquidad. Hoy Dios, Dios nos ve como hombres y mujeres justificados y cubiertos con la justicia que Cristo ganó en la cruz. Por eso... Podemos proclamar abiertamente a las naciones que ha resucitado. Que Él vive y no está muerto. El primer canto que cantábamos, ¿no? Un clásico, un clásico de la iglesia cristiana. Porque Él vive. Porque Él vive. Número tres, y esta es la tercera bendición de la resurrección. Dijimos que la primera bendición era ¿Cuál? la regeneración la segunda bendición fue la justificación la tercera bendición una resurrección corporal perfecta una resurrección corporal perfecta los que hemos creído vamos a resucitar la resurrección actual del cristiano es espiritual hoy resucitamos estábamos muertos a nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, ¿cierto? espiritualmente porque seguimos en este cuerpo llegará el momento en que tengamos que dormir para los cristianos, para los hijos de Dios es el dormir no es la muerte como tal si es que Cristo no viene antes ¿verdad? entonces nuestra resurrección actual es espiritual, pero en la venida de Cristo será corporal. Si nosotros dormimos antes de que Cristo venga, entonces vamos a resucitar con un nuevo cuerpo. Si no es así, como dice Pablo, vamos a ser transformados para recibir a Cristo en los cielos. ¿Qué les gustaría más? A mí me gustaría más ser transformado, ¿no? pero bueno, tampoco es lo que nosotros queramos, es lo que Dios disponga. Entonces el Nuevo Testamento relaciona varias veces esa resurrección de Jesús con nuestra propia resurrección corporal y final. Noten lo que dice la primera carta a los Corintios. En el capítulo 6, versículo 14, Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice, Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ese mismo poder que Jesús ejerció al poner su vida por nosotros y al tomar su vida nuevamente para resucitar, es el mismo poder que será efectivo en nosotros, sus hijos, para poder resucitar resucitar más adelante en esta misma carta en el capítulo 15 primera de corintios 15 versículos 20 al 23 Pablo dice lo siguiente pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron porque ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre vino la resurrección de los muertos porque así como Adán, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, Cristo el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Notan esto? Cristo ya resucitó. Se está cumpliendo el orden dispuesto para la resurrección.
1: Cristo las primicias y luego
0: los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Nuestra confianza está ahí. Por eso el Hijo de Dios o los hijos de Dios no debieran temer a la muerte. Para los hijos de Dios la muerte es ganancia. ¿Quién dijo eso? Pablo, ¿verdad? Porque para mí el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque te vas con el Señor. Vas directo al Señor. Tienes el acceso ya directo. No necesitas ir a tramitar una visa como para ir a Estados Unidos. No necesitas un pase especial. Ya tienes el acceso directo. ¿Recuerdas que cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu? Algo pasó en el templo, se rasgó el velo, tenemos acceso directo al Padre, vamos con Él, no temas, si nos toca dormir antes de que Él venga, no temas, ten paz, ten tranquilidad, paz con el Padre. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo con cuerpos resucitados. Ahí mismo en el en, 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 um, capítulo 15 de Corintios, más a, a, adelante en el versículo 42 y 44, noten lo que dice, 42 al 44, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, pero se resucita con un cuerpo como. Incorruptible. Hoy nuestro cuerpo, hermanos, es corruptible. ¿Acaso no le duele el cuerpo? ¿Acaso no padece? ¿Acaso no le están saliendo más arrugas cada día? ¿Acaso no le duelen las rodillas? Bueno, a mí sí me duelen las rodillas. ¿eh? ¿Acaso no padecemos? ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corruptible que tiene que morir, que tiene que dormir, que tiene que descomponerse. Pero cuando resucitemos, dice Pablo, resucitaremos con un cuerpo como incorruptible, ya no padeceremos. Por eso la promesa es de que cuando estemos con el Señor no tendremos hambre, no tendremos sed, no tendremos necesidad de sol incluso, porque la gloria del Señor nos estará alumbrando. ¿Lo ha leído en Apocalipsis? Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. Y luego sigue diciendo Pablo, versículo 43, se siembra en deshonra, se resucita en qué? En gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Notan eso? Frases sinónimas. Hoy soy corruptible, hoy Estoy en un cuerpo de deshonra. Hoy soy débil. Mañana cuando resucite, tendré un cuerpo incorruptible. Mañana cuando resucite, resucitaré en gloria. Mañana cuando resucite, resucitaré en poder, dice Pablo. Capaz de soportar la gloria de Dios. Capaz de soportar su gloria. Y termina Pablo diciendo en este verso 44, se siembra un cuerpo natural y se resucita con un cuerpo espiritual. Esta es nuestra esperanza. Y esto es beneficio de la resurrección de Cristo. Esta es la naturaleza con la que Cristo resucitó. Una naturaleza incorruptible. En esta vida nosotros sufrimos dolores, enfermedades, padecemos, nos da COVID, nos dan otras enfermedades, nos da cáncer, pero nuestra seguridad está en, en aquel que ha resucitado. Su seguridad debe estar en aquel que ha resucitado. Teniendo esa seguridad no necesita ninguna otra. No se tiene que llenar de seguros de vida, no se tiene que llenar de seguros de gastos médicos mayores, su seguridad está en el Señor. ¿Y por qué la resurrección es vital? Ya vimos tres beneficios. Ya vimos que fue profetizada, ya vimos que hay pruebas de esa resurrección y ya vimos tres de las bendiciones. La regeneración, la justificación y que seremos resucitados con un cuerpo perfecto. ¿Y en qué radica entonces lo vital de la resurrección? Pablo es muy claro, también en este capítulo 15 de Corintios. Noten, y esta es la conclusión con la que deseo culminar este, este mensaje. Primero de Corintios 15, sígame con su vista, porque esto es vital, y esto también si lo puede marcar en su Biblia, márquelo y téngalo muy presente versículo 14 Esto es por, esta es la razón de por qué la resurrección es vital versículo 14 y si Cristo no ha resucitado vana es entonces nuestra predicación y si Cristo no ha resucitado vana también la fe de ustedes aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es, ¿es ¿qué? es vana, es falsa todavía están en sus pecados entonces también los que han dormido en Cristo están, qué? Perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, si Cristo, mis hermanos, no resucitó, no entiendo qué está haciendo usted aquí sentado. No tiene chiste, no hay razón de ser si Cristo no resucitó, entonces vana es su fe. Su fe es falsa. ¿Pero qué creen? Que Cristo resucitó. Y esa es la gloria de Dios. El hecho de que hoy estemos aquí no es casualidad. Es parte de la bendición de Dios para nosotros. Porque Él ha resucitado. Dice el verso 20, pero ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no es el Hijo de Dios. Y en ese caso el mundo se encuentra desolado. Pero Cristo resucitó y hoy el mundo tiene esperanza y nosotros tenemos vida eterna. Vamos a orar. Padre, te agradecemos grandemente, Señor, por esta preciosa doctrina de, de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra que esta doctrina es vital para la Iglesia y que sin ella, literalmente, el cristianismo se derrumbaría. Si esta doctrina no existiera, si Cristo no estuviera sentado a tu diestra vana sería nuestra fe no tendría caso estar aquí en este momento pero tu hijo resucitó para darnos vida para darnos la bendición de creer en ti bendícenos Padre Santo con tu palabra bendícenos grandemente Señor como lo has hecho todos estos días de nuestra vida ayúdanos a seguir fieles a ti a caminar en ti a tener una nueva vida en ti te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.